0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf den lieben Klaus heute begrüßen, den lieben Klaus buchreutner Klaus, danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung, Daniel. Ähm, Klaus, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Gäste. Und versetze dich mal bitte in die Situation hinein, du bist auf einer Netzwerkveranstaltung, auf einer Abendveranstaltung oder mit Freunden einfach in der Tabakfabrik noch was trinken und du kommst ins Gespräch mit Personen, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen sie dann, Klaus, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset, coole Sachen, die du anhast, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich verbringe schon den, den Großteil meiner Zeit äh, vom Computer mit irgendwelchen E-Mails oder Google Docs, mhm. äh, Tabellen oder Spreadsheets, mhm. Kalkulationen. Ja, genau. Jahresabschluss. Ja, <lacht> ja oder beziehungsweise versuche vielleicht die, die Prozesse bei uns irgendwie zu optimieren. Mhm. Mir, mir taugt das auch äh, neue Tools äh, mhm. zu testen und wie man das irgendwie äh, einbauen kann. Also, ich bin, glaube ich, sehr viel von meiner Arbeitszeit eigentlich unterwegs, mhm. war heuer zum Beispiel zwei Monate in Portugal, also nicht Geil. durchgehend, ja. sondern ähm, immer wieder äh, bei unserer Produktion eben und dadurch quasi ist mein Alltag eh sehr abwechslungsreich, aber wenn ich jetzt quasi so diesen, diesen Standard-Tag jetzt irgendwie rausfasse, dann… Ja, Gibt es ein paar Telefonate, äh, das ein oder andere interne Meeting und sehr, sehr viel äh, klassische Schreibtischarbeit. Aber ja. Macht mir auch Spaß und äh, genau diese Abwechslung macht, macht einfach für mich aus. Mhm. Jetzt war das schon so bei dir
0: im Kindergarten oder in der Schule so, dass du immer dich dich sehr, sehr viel mit, mit Tools auseinandergesetzt hast oder dass du dich für, für Mode interessiert hast, darum geht es ja, oder? Ähm, oder? Oder hat
1: sich das bei dir eher entwickelt, die, diese Leidenschaft, auch für die Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal? Ja, da spielen sehr viele Faktoren äh, rein, also dieses... Äh, Business-Thema äh, hat mich schon immer interessiert, irgendwie was zu verkaufen oder oder irgendwie sie, sie Konzepte zu überlegen. Das heißt, du um, hast
0: Limonade schon verkauft äh, im Kindergarten oder hast irgendwie getradet dein matchbox oder sowas in die <lacht> Richtung?
1: Ja, bei uns waren es ähm, zum Beispiel äh, Eintrittskarten äh, für unseren äh, Club, okay. äh, wo man zum Beispiel so, ja, ähm, Filme oder Musik, halt über diese klassischen Dienste, die damals äh, wie LimeWire oder so mhm. verfügbar waren, die man halt da gedownloadet hat und dann hat man halt irgendwie versucht, äh, in der Nachbarschaft oder sogar in der Family äh, mit den Geschwistern äh, da irgendwelche Deals zu machen. Cool, äh, sehr ja Habe von meinem großen Bruder sehr viel lernen dürfen, mhm. war nicht ganz billig immer für mich als Kind, mhm. aber das sind halt die, die Learning Costs, äh, die man so hat. Und wir waren, wir sind eigentlich zu dritt ähm, aufgewachsen, also drei Geschwister und ich habe aber, ähm, wir, hab, wir sind in Summe fünf Kinder, also es sind dann zwei äh, Nachzügler noch, noch nachgekommen, aber die, die ersten drei quasi haben mich in dieser Weise am meisten geprägt, weil wir untereinander ja. immer irgendwie ähm, was verschachert haben. Mein Bruder zum Beispiel hat sehr bald angefangen, äh, die Playstation 2 äh, mit diesen Chips zu modifizieren, wo ja. man dann alle Spiele hat spielen können äh, und das über Ebay vercheckt. Und dann habe ich ihm wieder Geräte abkauft ähm, und ja... So ist es so halt geil, irgendwie. So, geil, so ist es ja halt irgendwie immer immer weitergegangen und ich habe ähm Sogar mal mein, mein eigenes äh, Kartenspiel, so Sammelkartenspiel, so wie Pokémon, Yu-Gi-Oh in dieser Richtung ähm, gezeichnet und dann habe ich es bei, bei der Nachbarfirma in den, in den Scanner reingelegt und dann habe ich so Booster Packs äh, gebastelt und ver verkauft. Oh. Aber ja, da war dann eh da waren eh die einzigen Abnehmer natürlich die Family, also ja, kein, kein ja. großes Business, aber, aber es trotzdem ist die die war schon die immer immer okay. gegangen, ja. Okay. Ähm, dann hast du studiert.
0: Hast du Schule abgebrochen, ganz normal, oder warst du immer gut in der Schule? Wie war das bei dir?
1: Ja, ähm, das war, glaube ich, eh sehr, sehr, ich habe da eine sehr spezielle Erfahrung machen dürfen. Ja. Ähm, ich, zum einen ähm, in der Hauptschule, Volksschule war ich nicht besonders gut. Mhm. Äh, Hauptschule habe ich mich so, ja, in der zweiten, dritten, ähm, dann irgendwie aufgerafft und bin halt dann, ich glaube, ich war erst in der, Halbjahr von der dritten und überall in der ersten Leistungsgruppe. Bei uns hat es das noch, mhm. noch gegeben. Und das hat mir dann überhaupt den, den Zugang ermöglicht, ähm, irgendwo in eine höherbildende Schule zu gehen, mhm. weil so mit zweiter Leistungsgruppe Geht muss ich ja oft nicht aus, so, ja. so Tests ja. machen ja. oder so. Und ja, da habe ich mich dann irgendwie aufgerafft und habe das irgendwie dann, dann hinbekommen. Es war definitiv immer der schlechte Schüler ähm, zu Hause, bei den älteren drei zumindest. Okay. Und habe dann... Die Hack gemacht. Okay. Das ist heißt wirtschaftliche Bildung. Genau. Cool. Ähm, da bin ich eh gleich in der ersten Klasse ähm, sitzen blieben. Äh, waren andere Dinge in dem Alter einfach wichtiger. Einfach wichtiger.
0: Vertragverlängerung ist nie schlecht. Ne? Also im Fußball <lacht> ist das was Gutes. Ne? Also.
1: <lacht> ich, ich sage immer, ich habe die duale Ausbildung zum Direktor gleich mitgemacht. Ja, das deswegen, ist schon recht. <lacht> aber genau und dann wie quasi das zweite Mal ähm, die erste angefangen haben, hat dann mein Bruder gemeinsam mit meiner Mom äh, einen Skate Shop eröffnet mhm. ähm, also so klassisches äh, Modegeschäft okay. mit Volcom Billabong und so weiter mhm. Und das war halt für mich super spannend, weil ich dort von Anfang an voll dabei war und ähm, habe dort sehr viel Zeit nach der Schule verbracht, die Samstage, Freitagnachmittag mhm. und so weiter und habe dort halt wirklich das echte Businessleben mhm. äh, kennengelernt und so habe ich die ganzen Inhalte, die ich irgendwie in der, in der Schule gelernt habe, sofort irgendwie mit der Praxis verbinden können. Ja, so genau. So so und äh, das glaube ich hat mich wirklich sehr sehr viel weitergebracht und es war dann sogar so, dass äh, in der fünften Klasse äh, mein Bruder dann gesagt hat, er macht einen Textil-Großhandel, das heißt, er zieht sich zurück aus dem, aus dem Skate-Shop, macht quasi so internationale Brands äh, und verkauft die an andere äh, Shops mhm. und meine Mutter hat dann gesagt, ja, irgendwie Skate-Shop, ich meine, ich bin, weiß nicht, wie alt meine Mutter damals war, irgendwo um die 50 mhm. äh, Skatejob für mich ist nicht meine, meine Leidenschaft, ich mache eine Damenmodenboutique auf mhm. und dann ist halt der Skatejob irgendwie übrig geblieben und dann habe ich dann eigentlich während der Matura, während Matura ja den, den Skatejob schon äh, übernommen. übernommen und cool. habe dann als Matura-Projekt eine zweite Filiale äh, geplant, die habe ich dann aufgesperrt und während ich beim Bundesheer war und habe mich freiwillig zum Bundesheer ähm, ähm, gemeldet, weil man dort ja kürzer ist mhm. wie beim Zivildienst und habe mir dann dort noch äh, den Wachdienst ausgesucht, weil es der einzige Dienst ist, der im Schiffbetrieb organisiert wird. Das heißt, dann konnte ich immer einen Tag im Shop arbeiten. Und äh, ja, das war, also muss ich auch ehrlich sagen, war nicht die klügste Entscheidung, also. Mhm ja, muss man nicht machen. Schlaf ist wichtig, Schlaf ist wichtig ja, an der Stelle, oder? Ja, und auch äh, Bundesheer war für mich persönlich keine gute Erfahrung, muss mm, ich auch klar mm, sagen. Mm. Ähm, aber ja, es ist ein, auch ein Learning äh, und genau, und so bin ich dann da auch in das Modebusiness reingerutscht. Also ich würde gar nicht sagen, dass das Mode bei mir ähm, immer so die große Leidenschaft war, aber mm. ich glaube, es ist jetzt, bist du so reingestolpert? jeden wichtig. Also, ja, voll, voll, das ist so wie voll. wir denken an das, was wir essen und trinken, genauso denkst du dran, was du anziehst. Ja. Und äh, natürlich ist es super, wenn man, wenn man cool angezogen ist, das macht was mit dir. Mhm. Wenn du jetzt äh, so dir gegenüber sitzt, dass dein Käppel verkehrt auf, du hast dein Hoodie an, mhm. das ist ein gewisser Wohlfühlfaktor für mich. Mhm. Äh, du könntest aber, du wärst ein anderer Mensch, wenn du jetzt im Anzug da sitzen würdest. Das stimmt, ja. Und äh, so fasziniert mir einfach. Äh, die Mode und äh, vielmehr habe ich noch meine ähm, ja, meine Leidenschaft eigentlich in der, in der Produktion, weil ich es total schön finde, äh, wenn ich es sehe, wie jetzt physische Dinge hergestellt werden. Mhm, mh. Da würde ich jetzt gerne einen Schritt zurückgehen. Du
0: hast gesagt, oder für dich war es normal, dass du Schule gemacht hast und dann am Wochenende kacklid hast und ich höre schon sehr, oder ich weiß auch, dass du sehr, sehr viel arbeitest. Ähm, Magst du da vielleicht auch mal zu den Zuhörerinnen, zu den Zuhörern sprechen, weil so in der Startup-Szene ist es so, ja, du baust schnell einmal ein Unternehmen auf und tust so ein bisschen hart arbeiten, ja, und dann ist es erledigt, dann kannst du einen Exit machen, wie wir vorher gesprochen, <lacht> zwei, zweistelliger Millionenbetrag und dann ist, sind die Schäfchen im Trockenen und alles ist super. Aber magst du vielleicht darauf eingehen, wie das auch für dich war, diese Anfänge, auch vom, das Merch, was wir jetzt auch noch gleich erwähnen werden, das alles aufzubauen, oder? Und diese schlaflosen Nächte und diese, diese auch manchmal Lehrkilometer, die man geht. Ähm, und auch vielleicht, dass, dass Schlaf auch wichtig ist, oder? Manchmal übertreibt man es, dass man nur vier Stunden schläft oder noch kürzer. Ähm, wie war das für dich?
1: Wie, wie denkst du drüber? Ja, also, das ist eine sehr gute Frage. Es ist wirklich, ja, es war wirklich teilweise brutal. Also, muss man ganz ehrlich so sagen. Um, und es ist nach wie vor oft sehr herausfordernd, ja. <lacht> ja. aber das macht auch irgendwie aus und äh, ja in dieser Größe jetzt macht es natürlich großteils mhm. sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Um, was für mich zum Thema Schlaf immer wichtig ist, also Schlaf ist einfach super wichtig. Super wichtig, ja. Ja, und ich habe auch das große Glück, ähm, fast immer gut zu schlafen. Same,
0: ja, ich, also ich habe nie Schlafprobleme, das ja. haben ja viele Leute. Ja, aber, genau. Ja.
1: Und... Äh, von dem her, also die, die sieben, acht Stunden Schlaf, die müssen sein, weil sonst funktioniert halt nicht. Und mhm. es bringt halt nichts. Ähm, ja, so zombisch Stunden, herumlaust. Ja, genau. Ja. Halbproduktiv ja. irgendwie vorm Rechner zu liegen, ja. äh, bringt halt gar nichts. Und ja, also ich glaube, ich habe einfach in dieser Zeit, ähm, gerade mit den, mit den skate äh, und dann wieder ein Fresh als Modelabel gestartet habe, habe ich da sehr viel einstecken müssen. Mhm. Äh, ich habe dann. Teilweise, ich habe dann nebenbei zum Studieren angefangen mhm. ähm, und weil ich mit dem Modelabel ja, eigentlich keine Kohle verdient habe, also alles, was ich verdient habe, habe ich wieder reingesteckt. Rückinvestiert, ähm, ja, so geil. Habe ich halt auch irgendwo von irgendwas leben müssen und habe dann äh, sogar eine Zeit lang in einer Disco ähm, gekellnert, weil ich halt dann am Wochenende äh, noch arbeiten konnte, weil da in der Nacht hatte ich ja quasi Zeit. Ja. Ähm, aber natürlich musste ein einen Schlaf nachholen, also so ganz geht die Rechnung äh, nicht auf. Nicht auf. Aber es ist halt so irgendwie die, die einzige Möglichkeit, wenn du einen stationären Shop hast, der offen hat, der seine Öffnungszeiten, dann studierst du noch. Und dann bleibt halt irgendwie das Wochenende übrig, wo du Zusatz äh, kannst. hakeln kannst. Ja. Und das hat mich schon geprägt. Also ich glaube, diese, diese Hackler-Mentalität, ähm, die ist mir persönlich schon wichtig. Und das Spannende ist eigentlich, dass ich momentan versuche, mir es abzugewöhnen, mhm. äh, weil ich jetzt in einer anderen Position bin. Also ich will nie der Chef sein, der einfach nur sagt, hey bitte, du machst das und du machst das und du machst das.
0: Komplett auslagern, äh, ja, sondern genau, also, du bist aber, ja für nichts zu schade. Genau, so, ja? genau. Das also
1: das ist mir auch wichtig, das zu zeigen, dass, mhm. ich, dass ich nicht einfach sage, so, hey das gefreut mich nicht, bitte kümmert dich mhm. darum. Aber ich muss halt, also ich bin halt äh, der Chef, es mittlerweile sechs bzw. sieben Leute ja. in, in Österreich, ca. 15 in Portugal, ich muss halt delegieren. Also es kommt halt jetzt immer wieder auch dazu, dass Dinge bei mir liegen und dass ich so äh, die Blockade im Prozess bin, weil ja. sich zu viel bei mir ansammelt und das muss ich noch ein bisschen besser lernen, öfter Nein zu sagen und, und smarter ja, zu delegieren. So die, ja. ähm, aber prinzipiell schätze ich das sehr auch bei den bei meinen Kollegen und Kolleginnen, dass wir, glaube ich, alle diese, diese Hackler mentalität haben und dass jeder weiß, hey, wenn es einfach drauf ankommt, dann muss man da reinbeißen. Da muss man die extra mal gehen, ja, das ist genau. auch nicht selbstverständlich. Was bedeutet für dich Erfolg? Ja, also für mich bedeutet Erfolg, das machen zu können, was ich gern mache. Mhm. Eben damit aufzustehen und zu wissen, hey, heute wieder ein guter Tag, weil das und das... Und auf der anderen Seite habe ich schon für mich auch gelernt, dass eine gewisse finanzielle Freiheit schon für mich wichtig ist. Also Das bedeutet für mich jetzt nicht Porsche oder Ferrari zu fahren, aber einfach sich keine zumindest keine großen Gedanken zu machen, was morgen ist, was morgen... Ähm, jetzt irgendwie ein Payment oder so ansteht und du kannst vielleicht nicht zahlen, das ist, das ist was, das muss ich nicht haben. Mhm. Äh, da habe ich lieber irgendwo, äh, mache ich lieber den ein oder anderen äh, crazy Deal mehr und und ich wo rein, mhm. als dass ich ja, fünfmal im Jahr in so eine Situation komme, ja. wo ich sage, hey. es geht eigentlich gar nicht aus oder ja, so. Ja, also. genau. Und dann fühlt sich, glaube ich, auch das größte Hobby, das ich, dass ich irgendwie in mir hätte, wenn, wenn mir sagt, hey du, dein größtes Hobby ist jetzt, weiß ich nicht, surfen zum Beispiel und du kannst für 500 Euro im Monat netto, ähm, also du kriegst 500 Euro netto und könntest jeden Tag surfen gehen, ich glaube, ich würde es nicht machen, weil dann hätte ich immer Stress mit der Kohle Fixen. und äh, das ist mir das auch nicht wert, dass ich ich muss nicht viel Geld haben, ich bin, glaube ich, ein sehr bescheidener Mensch, aber es muss einfach eine gewisse Basis da sein. Und, und eine Sicherheit,
0: einfach genau. dass man entspannt in der Nacht schlafen. Kann. Ja, genau.
1: Und das bedeutet für mich dann eigentlich Erfolg. Also das zu tun, was man gerne macht und dabei sich nicht jeden Tag Geld zu machen. Ja. Um, jetzt gehen
0: wir... Zu rash, rash äh, und, und, und das Merch, wie ist das entstanden, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen und was macht ihr da?
1: Ja, ähm, und warum Portugal? Das <lacht> hat sich viel irgendwie dann von selbst zu ergeben, mhm. dass ich eben die, die Skatejobs hatte und dieses System, das in der Modeindustrie herrscht, habe ich halt immer besser verstanden und kennengelernt gelernt, ja. da auch mein Bruder dann den Großhandel gemacht hat. Mhm. Das heißt, ich habe auch verstanden, hey, was verdient der quasi Wie sind über Wie Zusammenhänge, mir? oder? so? Genau. Und ja. dann kriegt man halt trotzdem das mit, dass die, dass die Produktionen in Asien unter hundigsten Bedingungen ja. äh, arbeiten und die werden um jeden Cent gedrückt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich spüre da ein Spiel mit, das überhaupt nicht cool ist. Äh, das kann ich mit meinen Werten selbst überhaupt nicht ist vereinbaren und haben halt gedacht, hey, bevor ich jetzt da den großen Brands wieder was abkaufe und ich als kleiner Händler super Schwierigkeiten eh schon habe mit dem Absatz, die muss ich mir irgendwie abheben können. Also, Voll. wir haben mit am Sketchup angefangen 2006 und da musst du dir vorstellen, war diese ganze Branche brutal geschützt, weil die Skate Sachen hast du nur in einem Skate bekommen. Mhm. Online war quasi nicht vorhanden und es hat kein Intersport Herwis oder wen auch immer gegeben. Der das diese, ist gefühls, Genau, ja. der hat es die nicht Marken, bekommen. Ja. Und das heißt, die Leute sind von irgendwo zu deinem Skate Shop hingefahren und haben gesagt, Hey, ich will jetzt Volcom T-Shirts kaufen oder whatever und du hast mhm. deinen Umsatz gemacht. Mhm. Und über die Jahre hat sich das halt dann geschiftet der Trend ist einfach so groß waren und wenn halt dann der Intersport zum Beispiel anfängt, für 25 Euro zwei bilderbom T-Shirts auf dem Prospekt ehm, abzulichten, ne? dann hast du halt verloren, also da ziehst du den Kürzeren und das gehört habe ich die Leihraube nicht einmal selber eingekauft. Dann habe ich mir gedacht, hey, irgendwie ist das System pervers und, und, äh, und dient überhaupt nicht den Leuten, die eigentlich mit dem Produkt was zu tun haben. X. Und wollte einfach eine Marke äh, gründen, die, die das anders macht, Dinge anders machen, so ein bisschen aus der Rebellion, Rebellion äh, heraus. Und wir haben dann so diesen, ja, ein bisschen diesen Red Bull-Ansatz äh, gewählt, mit dem, dass wir so ein bisschen in, in Extremsport reingegangen sind, Bordsport mhm. reingegangen sind und da aber mit lokalen Sportlern und, und Künstlern zusammengearbeitet haben mhm. und das, ich habe halt die Kontakte gehabt, weil was ich so als Sketch hab, äh, kommen halt die richtigen Leute auch bei dir einkaufen und so konnte ich die Brand Fresh in diesen, in diesen Läden platzieren, ich, konnt, ich kannte mein, mein Publikum, mhm. äh, das war ein großer Vorteil und ich kannte die Margen, ich habe verstanden, wie das, wie das Business einfach funktioniert. Lieferketten und sowas, oder? Genau, also da, da muss ich mich reinfuchsen, weil de facto... Als Händler bestellst du ja einfach bei der Brand und du kriegst von dem Ganzen nichts mit. Äh, mit ja. Ja. Und ja, aber ich habe mir einfach gedacht, es ist so falsch, was da passiert in dieser Branche, und wir einfach was anderes machen. Und wir haben von zu Hause sicher eine, eine sehr soziale Ader mitbekommen. Also mein, mein Vater war früher ähm, bei der SPÖ, damals, wo sich mhm. äh, die SPÖ noch sehr stark äh, für den kleinen Mann eingesetzt hat sehr engagiert und hat sich auch sehr viel, wir kommen aus einer aus einer landwirtschaftlichen Region mhm. sehr viel mit, mit Hilfsarbeitern auseinandergesetzt, weil die kommen aus einem fremden Land und müssen dann irgendwie 30-seitige Formulare ausfüllen, die kennen kein Deutsch, die verstehen das verstehen das nicht einmal. Genau, und ja. mein Vater war da für viele in der Region, die Ansprechperson hat da wahnsinnig vielen Menschen geholfen, das hat mir auch immer schon gezeigt, das ist ein Weg, den, den möchte ich eigentlich in meinem Leben auch mal gehen. Mhm. So mein, mein Können, mein Wissen zu nutzen, um, um denen zu helfen, uh, die es einfach wirklich nötig haben. Mhm. Und deswegen hat man es immer weniger dann getaugt, uh, da mit den sketchup brands uh, irgendwie zusammenzuarbeiten mhm. und eigentlich nur in deren Tasche zu arbeiten. Mhm. War dann nur eine Marionette in Wahrheit uh, von diesem ganzen System. Und so ist Fresh entstanden und uh, ja, so, so, so hat sich das eine zum anderen entwickelt. Also Portugal ist dann aus einem Zufall entstanden, okay. äh, weil, ja, weil der Onkel von meiner damaligen Freundin, der hat einen Schulkollegen, also einen sehr guten Freund, äh, so Volksschule, Hauptschule, der einfach mit 25 oder so nach Portugal ausgewandert ist. Geil. Und <lacht> dort eine Strumpfhosenfabrik äh, aufzubauen. Mhm. Also der... Hat damals bei einer Stromfossen äh, company gearbeitet, also ein Brand aus Österreich. Ja, ja. Und die haben gesagt, hey, wir müssen auch im Ausland irgendwie äh, Produktionsstätte aufbauen. Bitte na, es. macht es. Und der, der, der Trip war eigentlich angesetzt äh, auf, glaube ich, zwei Wochen oder einen Monat, dass er verschiedene Factories sich anschaut, die ihm eine Listen mitgeben. Und er ist dann nie zurückgekommen. Ähm, ha. Geil, oder? also zumindest nicht, äh, nicht längerfristig, weil er hat alle abgeklappert und gesagt, hey, sorry aber das die, geht nicht, ne? die kann ich nicht kaufen also ja. jeder hat irgendwie so eine Red Flag äh, dabei gehabt, wo er gesagt hat, das geht nicht oder ja. das geht nicht und er hat gesagt, hey, wir müssen es selber machen und hat dann wirklich die eigene Factory quasi für die Company aufgebaut und ist dort geblieben und den habe ich dann irgendwann kontaktiert und der hat gesagt, ja, komm einfach mal vorbei schau dir das an und natürlich konnte mir jetzt nicht äh, was produzieren, weil Strumpfhosen sind nicht mein das Business. Das ist ganz was anderes. <lacht> ja. Ja, Aber er hat einfach lokale äh, Kontakte, Freunde, die mir da weitergeholfen haben. Und so ist es dann eigentlich immer mehr zu meiner zweiten Heimat geworden, je, je öfter ich äh, das besucht habe. Und dort habe ich ein ähnliches äh, Umfeld, glaube ich, wiedergefunden, wie damals mein Vater mit den, mit den ähm, Hilfsarbeitern. Weil das ist ein Land, Portugal, das viel ärmer ist als Österreich und ich habe dort einfach gesehen, dass es viele Companies gibt, die für die großen Konzerne wie Inditex, also Mango, Zara und Co. arbeiten und die sind so aufgesplittet, dass zum Beispiel das nur eine Schneiderei ist. Das heißt, die Schneiderei kann gar niemanden was verkaufen, sondern dort kann nur jemand hinkommen und sagen, hey, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 5000 fertig zugeschnittene Teile, Kannst du mit dir zusammen nähen. Mhm. Das ist der Preis und dann brauche ich es. Willst du die Arbeit oder nicht? Mhm. Da gibt es de facto keine Verhandlung. Mhm. Und so sitzen die halt auf einem wahnsinnig dünnen Ast im mhm. Wald. Und ähm, das habe ich halt gesehen, dass das, dass das überhaupt nicht ähm, fair ist, wie fair das ist und abläuft und auf der anderen Seite haben wir halt teilweise mit äh, mit Companies gearbeitet, die halt den ganzen Prozess organisiert haben und dann sind die dort die Firmenchefs von 50 oder 100 Leuten mit Mercedes rausgefahren und die Mitarbeiter haben aber Mindestlohn bekommen, da reden wir von zu Fuß gegangen. 700 800 ja, äh, Euro und das hat sie überhaupt nicht so richtig angespürt, also Per se ist es schon mal gut, wenn man natürlich in Portugal produziert und ich will mir jetzt da gar nicht mit den portugiesischen Unternehmen anlegen, alles gut, aber das war mir einfach nicht genug, nur quasi draufzuschreiben, hey, made in Portugal, sondern wir wollten das ganze System einfach verändern und jetzt arbeitet eine Produktion, also eine Schneiderei, die die zugesperrt hätte ohne uns, arbeitet zu 100% für uns, hat noch nie so viel Geld verdient wie heute und wir können auch den Mitarbeitern direkt zumindest ein bisschen mehr zahlen und schauen auch immer, je besser das uns geht, desto mehr können wir dann auch an die Leute zurückgeben und das ist halt so ein Thema, das, das, das mich wirklich antreibt.
0: Geil. Jetzt hast du es angesprochen, du hast ein innerliches Feuer, oder? dem du jeden Tag äh, hinterher läufst und, und Vollgas gibst, ähm, was kannst du jetzt einer jungen Person auf den Weg geben, die sagt, das habe ich noch nicht für mich gefunden, du hast mir jetzt die, die Story erzählt und man hat richtig die, dieses Funkeln in deinen Augen gesehen und ich glaube, du könntest noch ewig drüber reden, ähm, aber, aber so viele Leute da draußen wissen einfach nicht, was sie mit dem Leben machen sollen. Wie, du bist da eher so reingestolpert, oder? So, ich bin auch ein großer Fan, dass sich einfach Zufälle ergeben. Manche wollen aber so einen Zufall irgendwie erzwingen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber was wäre da dein Ansatz? Oder was hast du gesehen vielleicht auch bei deinem Umfeld, wie sich das entwickelt hat?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Sehr schwierige Frage, ich weiß. ja, Weil ich eben auch reingestolpert bin mhm. in das Ganze. Aber ich würde sagen, dass dieses einfach mal anfangen, einfach mal machen, ja. sicher eine gute Idee ist. Weil einfach mal
0: tun, oder? Nicht so viel dabei denken, kein Businessplan
1: mit 40 Seiten schreiben, sondern einfach mal… Genau. Du siehst dann sofort, hey, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und im Idealfall, bevor ich jetzt irgendwo, weiß nicht, zwei Jahre reinhackle und dann vielleicht im schlimmsten Fall, sage ich mal, halbwegs erfolgreich bin, aber mir das überhaupt nicht taugt, überlege ich mir vorher, was sind die Dinge in meinem Leben, die mir Spaß machen. Und da kann man auch ganz easy Sparings machen mit seinen Freunden, mit seinem Umfeld und dann mal fragen, hey, wie siehst du mich? Wo bin ich gut drin? Wo bin ich nicht gut drin? Wie würdest du mich quasi sehen? In welcher Position? Und da kann man schon sehr schnell ähm, dann ja was, was daraus lernen. Da mhm. gibt es auch äh, Dinge wie, wie Whatcha Do zum Beispiel mhm. für junge Menschen, super toll. Äh, oder der Ali Malocci hat jetzt Liebe auch... Liebe Grüße an der Stelle, war auch schon da. ne Liebe <lacht> Grüße, Ali. Der hat ja jetzt ähm, sein, seine neue Company gelauncht. Und war ich auch geil.
0: beim Launch dabei. Das äh, ist Boah. mega geil. Ja, mega geil und
1: ein super Programm für die, für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, also ich glaube, genau sowas ähm, hat mir vielleicht auch damals gefehlt. Mhm. Und das sind so Anhaltspunkte, die man, die man, wirklich, äh, ja, die man wirklich nutzen sollte. Ja. Und auf der anderen Seite aber, wie du sagst, nicht jetzt dann wieder zwei Jahre verstreichen lassen, weil mein Businessplan ist noch nicht fertig oder mein Konzept hat diesen und jenen Haken. Man lernt erst, was funktioniert und was nicht funktioniert, wenn man überhaupt mal ja. im, im Tun ist. Und ja. das ist dann das Wichtige. Da muss man eine gesunde Balance finden am Anfang zwischen dem, dass man nicht ganz blind wo reingeht, wo man sowieso nur auf die Fresse bekommt. Äh, und der, auch
0: dazu. auch dazu. So, auch ja, dazu. Aber
1: man, man kriegt sowieso genug von dem. Ja, das stimmt, ah, das stimmt, das stimmt. Das heißt, man kann sich schon am Anfang auch ein bisschen ähm, überlegen, wo es hingehen soll. Aber mhm. ja, das wäre so das wäre so mein Tipp. Also, ein bisschen schauen, was es schon an, an Tipps und Tricks so weiter gibt. Unfassbar viel Content. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es noch nie so viel ähm, kann sich so weiterbilden und ja. so viel, so viel auch auch
0: Persönlichkeitsentwicklung oder oder weiß ich nicht, was auch immer, oder mit Leuten einfach connecten, über LinkedIn,
1: über Instagram, oder kann sich mit jedem verbinden. Ja. In den oder auch du trägst ja auch mit diesem Podcast äh, einen Voll. Teil dazu bei, dass Voll. sich jetzt junge Menschen das anhören können und äh, wo äh, erfahrene Gründer ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Voll. Und genau das sind diese Formate, die man dann auch nutzen soll, wenn man, äh, ja, wenn man das will und wenn man sich weiterentwickeln möchte. Voll. Ähm, Frage an dich: Wovor hast du Angst? Hast du
0: Angst? Hast du Angst, alles in die Hand zu setzen? Ja, definitiv. Wirklich? Ja. Also, aber glaubst du nicht, dass du schon diese Experiences, weil, weil da, diese Frage stelle ich auch sehr, sehr oft und dann sagen wir immer alle, nein, ich habe keine Angst vor, alles in den Sand zu setzen, weil ähm, ich, ich mir so sicher in meiner Sache bin und ich kann das sicher wieder in einem Jahr oder sowas aufbauen, weil ich ja schon einmal diesen Prozess gemacht habe.
1: Ja, ich bin, also ich bin im, im Tun, bin ich kein Perfektionist. Also okay. da, ich bin so die 80-20-Regel, ja. ähm, lieber zu 80% was machen und raus damit, als ja. jetzt als irgendwie den Feinschliff ja. zwei Wochen ja. zu machen. Aber auf der anderen Seite ähm, bin ich schlecht darin, meine Milestones zu feiern und okay. ähm, ich möchte immer dann was besser machen und, und größer, schneller, weiter und so weiter. Und da habe ich einen einen äh, unsichtbaren Gegenspieler in mir, äh, der mich immer weiter pusht, die Dinge besser zu machen. Und der lässt diese Unsicherheit immer wieder mal äh, aufkommen und, und challenged mich dann und sagt, okay. hey, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen. Und das ist aber auch eine Stärke von mir, äh, dass ich mich quasi immer äh, selbst challenge und, und somit das Ding eh nie an die Wand fahren kann, weil, weil ich mich selbst so, so pushe dann, dann innerlich, aber ich, ehrlicherweise kann ich nicht sagen, dass ich diese Angst nicht hätte, dass ich irgendwann gegen die Wand fahre, aber auf der anderen Seite, wir sind schon so weit gekommen, wir haben so ein unfassbar gutes Team, also ich bin so dankbar ja. für die ganzen Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, wenn ich mir das anschaue, dann kann ich nichts mehr gehen, weil ja, da sehe ich... Hundert andere Companies, die, die schneller Probleme äh, bekommen, aber es ist in mir immer wieder diese, diese Challenge da, dass ich sage, hey, pass auf, das und das könnte schief gehen, du musst da mehr Gas geben ja. und ja, so, so ist es ein bisschen. Vor, vor was ich eben sicher am meisten Angst habe, ist, dass ich die, die Menschen, äh, die mit mir arbeiten, dann irgendwie enttäusche. Mhm. Und das ist auch so der Mitantrieb. Also von dem her, es kann nicht schief gehen. Also es gibt keinen Plan B, es gibt nur Plan A. Und das ist wichtig. Ja, und das ist genau. Wichtig. Und äh, das ist so meine, meine größte Challenge immer, das, das wirklich sauber auf die Reihe zu bekommen, weil gedanklich ist man als, als Gründer, Geschäftsführer ja eh immer gefühlt drei Jahre weiter und muss ab und zu wieder ein bisschen die Realität sich dann äh, vor Augen halten und dass die Konkurrenz ja auch nicht alles richtig macht. Aber das ist schon ein, ein Thema, mit dem, man, mit, dem man, mit dem ich öfters kämpfe. Mhm. Klaus, abschließende Frage an dich. Wofür stehst
0: du oder wofür willst du stehen? Das kannst du aussuchen.
1: Ich, wir stehen oder ich stehe auf Was jeden Fall für, für Fairness ja? und ich habe einen sehr ähm, großen Gerechtigkeitssinn mhm. und ich möchte gemeinsam mit meinem Team eine, eine neue Wirtschaft aufbauen, weil ich, es ist wurscht am Ende des Tages, ob wir Textilien verkaufen äh, oder Lebensmittel, auch wenn wir uns in dem Thema sehr, sehr wohlfühlen und das glaube ich auch gut können. Mir geht es darum, dass wir den Leuten zeigen, dass man Wirtschaft und Nachhaltigkeit verbinden kann. Und das ist, also Nachhaltigkeit in einem sehr breiten Spektrum, jetzt nicht nur auf die Umwelt gesehen, mm. sondern eben soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Sinn auch von einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Wenn ich jemanden zeige, äh, wie man fischen kann, dann kann er jeden Tag äh, sich einen Fisch fangen und sich selbst ernähren, so in mm. diese Richtung. Ja. Und ich glaube, genau dafür möchte ich stehen. Ich hoffe, ich stehe schon dafür. Und das ist auch das, was mich persönlich sehr stolz macht und wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich schon viel von dem für mich selbst erreicht habe, was ich, was ich mir irgendwann vorgenommen habe und ich kann immer mehr das, das im Jetztsein genießen, auch wenn da, der Hunger noch nicht gestillt ist und ich noch viel mehr erreichen möchte gemeinsam mit meiner Mannschaft, ja. Klaus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Mega
0: fein. Alle Links zum Klaus und, und zum Unternehmen finden Sie natürlich unten in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag.
1: Ja, danke auch fürs Dasein und äh, danke nochmal, dass du das machst, äh, weil ich glaube, das ist eine super Inspiration für viele junge Menschen da draußen.
0: Danke.